0: Kochani, witamy w drugim, pełnoprawnym odcinku Amiga Bez Ściemy. Moja prawica...
1: Rafał mufa i mój znakomity współprowadzący...
0: Remigiusz Remix Kolasa. Zaczynamy! Jazda! Amiga Bez Ściemy! Amiga Bez Ściemy! Kochani, zaczynamy pierwszy temat na dzisiaj... Czipy utraconych nadziei. Wow, jak to pięknie brzmi, to mój kolega wymyślił ten tytuł i chwała mu za to. Zaczynamy, przyjacielu, od chipu pod tytułem Saga, czyli Super AGA. Aga. Super AGA. Świetna reimplementacja w FPGA. No Plusy to na pewno to, że w Amigach 500, 600, czyli tych bezagowych, mamy dostęp do AGI. No ale gdzie jest to super? No super to to, że można to rozwinąć, ale ja mam ciągle jakby takie wrażenie, kto to oprogramowuje? Brak jakby oprogramowania do tego robi z tej super agi super agę, dlatego, że jest dostępna dla nieagowych amig, a nie, że jest super. No i to tak jak gdyby z mojej strony na początek, Mufa.
1: Znaczy tak. Ja jeszcze wrócę może do tej bazy gier, którą omawialiśmy w ubiegłym odcinku, bo sobie z ciekawości chciałem zobaczyć, jak bardzo jest to wykorzystane, no bo jednak ta saga już ileś tam lat, no myślę, że koło 7 lat na pewno jest z nami. I ze zdziwieniem zauważyłem, że na saga Istnieją rzekomo 23 gry, natomiast gdy ja zacząłem szperać, szukać po internecie, znalazłem trzy propozycje, które gdzieś tam być może teraz w tle widzicie. I jeszcze powiedzmy sobie szczerze, były to pozycje typu tech demo, bo chyba żadna z tych pozycji nie wyszła finalnie jako normalny, komercyjny produkt. Więc dla mnie jest to jak najbardziej taki chip. Nie wiem, czy można tą reimplementację nazwać typowym chipem, ale jest to w zasadzie, są to utracone nadzieje, bo przytoczę tutaj komentarz z PPA użytkownika ABCDEF. Rzecz w tym, że całe AC 68060 i Saga to w założeniach ma służyć banglaniu rejestrami. Cała filozofia ma odzwierciedlać chipset Amigi, tylko w zdecydowanie odświeżonym wydaniu. Tylko to odświeżanie... Tylko to odświeżane wydanie jest drogie i niestety do pięknie dorasta rozwiązaniom z początków milenium. A gdzie temu do aktualnych trendów? Więc takie, co by było gdyby, tylko że gdyby Amiga nie zdechła w 1994 roku. Yy, I tak wymogem byłoby pisanie pod standard API, a nie rzeźbienie na rejestrach. Wamp jest z nami od ponad dekady, saga też ładnych kilka lat. Gdzie ten wysyp tytułów z ulepszonymi sprytami? Gdzie te 3D yy, w układzie magii? To jest zamknięte kółko koderów, jedynego słusznego podejścia. A i tak oprócz kilku popierdółek nie pojawiło się nic szczególnie wartego uwagi. Niestety, ale chcąc cokolwiek godnego uwagi przenieść w miarę bezboleśnie na MIG. I tak jakieś standardy trzeba obsłużyć, na przykład z Nienawidzonego SDL, chociaż tutaj już pojawiła się nowa nadzieja. No i cóż ja mogę powiedzieć, generalnie zgadzam się z tym, że były wielkie nadzieje, to, miało, to miała być nowa pra, platforma, takie, no nie wiem, znaczy, nowa na klasyku. PółNG, P- bym to tak nazwał. No, no dokładnie. Mia- mia- mieli się tam Taka proteza. Programiści, miało to ożywić rynek gier, no miało być nie wiadomo co i jak według y- największych
0: rulezowców,
1: a wyszło jak zwykle, wyszło. czyli no
0: prawie, że nic. No, znaczy... Dla... <śmiech> mhm, jeszcze jak coś tam dodajesz?
1: No i jeszcze być może, tak jak tutaj wspomniał ten użytkownik ABCDF, że być może faktycznie, że hmm, fakt, że nie jest to jakieś, oparte na jakichś standardach dzisiejszych, to też odstrasza nawet y, współczesnego tak, programistę. Żeby przeportować. Się, tak, w, te, w tym babrać w tych rejestrach i, i w to wchodzić, nie?
0: No, ja jeszcze od siebie dodam tyle, że, no, to tak jak powiedziałem, kto to oprogramowuje, nie? Że kto, to, kto ma napisać do tego oprogramowanie? Mm. Dla garśki, dla garstki, wiesz, fanów, no, bez sensu, nie? No, no, no. Fajny pomysł, fajny zamysł, ale no, według mnie nie do zrealizowania, mimo że, no. Ja nie widzę, jak gdyby, innego zastosowania tej sagi niż po prostu używanie agi na amigach ECS, nie? Okej, no ma to większe oczywiście możliwości, ale nie do wykorzystania, niestety, nie?
1: Nie nie nie. jest to wykorzystywane, tak jak mówisz. Jedyna zaleta to chyba jest właśnie emulacja tej agi na amigach nieagowych. Kto co ma robić? Ja też oczywiście zrobiłem tutaj małe poszukiwania i gdzieś znalazłem jakiś wywiad, że udziela się jakiś Młody chłopak, 13-14 latek. Być może te teraz 16 latek, który zrobił właśnie. Nie wiem, czy grę czy zapowiedź gry Tetris. I tam była druga też jakaś równie prosta Gierka. Mhm. Ale jeszcze co mogę powiedzieć, bo chyba naj, największa produkcja, o jakiej słyszałem, to, to ta strzelanka, teraz wypadł mi tutaj tytuł, ale wiesz o co chodzi? To ale nie ta, wie, ta, która to była strach. na tym,
0: ta, która tak, była tak, w była... Tych, tych zapowiedziach. Mhm. No, no, no.
1: I tak, to tak, był tak, jakaś tak, remake starej strzelanki, podobno w 24 bitach i tak dalej, jak widać po opisie. Natomiast jeśli spojrzycie na ten film, to być może jest tam więcej kolorów, ale te bąbelki, które są... To, jest taki, no to nie wygląda jak 24-bitowe bombełki, tylko jak stary dithering z Amigi 500, że tak powiem. Więc nawet te tech demo, które były zrobione, to moim zdaniem i tak y, chyba w pełni możliwości tej sagi nie wykorzystały. No a już tak na marginesie, to cóż, ja 20, prawie 5 lat temu miałem w Amidze kartę graficzną. I to jest też trochę wymyślanie koła od nowa, bo no po co pisać pod jakiś dziwny chipset w 24 bitach. Skoro można to, nie wiem, napisać zgodnie ze standardem RTG, nie wiem, dla karty graficznej, byle jakiej. I to i będzie Dokładnie. większy zasięg odbiorców i pewnie efekt też będzie lepszy?
0: Dokładnie. A jeszcze tak z mojej strony, wracając do tych trzech gierek, które w zasadzie były tech demami. No to ja też mam takie mieszane uczucia, czy to. Czy to, na co patrzymy, to realnie? Czy, czy to nie było jakoś tak po prostu sztucznie wytworzone i to tak naprawdę, jakby, no nie wiem, no, no nie chcę zarzucać. Tego... Marketing. Tak, o właśnie, o, o, użyjmy tego słowa, że to był po prostu czysty marketing, nie? I, I obawiam się, że tak. Obawiam się, że tak, bo zakładając, że to by nie był marketing, a mieliby jakąś alfę czy coś, a zarzuciliby pracę. To rzuciliby to na pożarcie na mamigowcom, żeby się chociaż tym pobawić i zobaczyć, jakie byłyby wrażenia, i tak dalej. Ja, skoro tak się nie stało, obawiam się, że to był czysty marketing. Takie jest moje zdanie, ale no, no nie wiem. No Pewnie, pef- pef- okay, niestety, to... nigdy się nie dowiemy.
1: Okej, okay, to chyba nie ma co więcej się tutaj nad tym rozwodzić. Także okay. drodzy sympatycy vampira, jeśli się teraz chcecie rzucić na mnie, że tutaj pojechałem po waszym ulubionym kawałku krzemu, to teraz biję się tutaj w pierś i powiem, że w historii Amigi powstał też jeszcze jeden chip, jeszcze bardziej, nawet mniej wykorzystany niż saga, czyli cena, mówię tu po polsku, bo mi się kojarzy z ponętną księżniczką, ale wiem, że niektórzy zaraz się przyczepią, że powinienem mówić Zina, ale przepraszam, tym razem z Polsce będę mówił Ksena. No i cóż, znowu chyba najpierw po prostu posłużę się tutaj cytatem. Co to jest Xena i Xorro? To jest cytat z wywiadu z czasów, kiedy Amiga One X1000 wchodziła na, rynku, na, na rynek, I, i było takie pytania. A Trevor Dickinson odpowiada: To nasi partnerzy sprzętowi pierwotnie zaproponowali technologię Xcore. Mają duże doświadczenie w pracy z produktami Xmos i powiedzieli, dlaczego nie dodać chipa Xmos. Oryginalna Amiga miała niestandardowe chipy, więc zdecydowaliśmy się dać taki do Amigi One X1000. XMOS, my nazywamy go Xena, to jest ukłonem w stronę starych, niestandardowych nazw chipów Amigi. Jest to tani dodatek do płyty i w pewnym sensie jest prezentem dla maniaka dziedzictwa Amigi to także spadkobierca koncepcji transputera, jeśli to coś, co bardzo nas ekscytuje. Zdolna do ośmiu jednoczesnych wątków czasu rzeczywistego, ze współdzieloną przestrzenią pamięci, z szybkością do 500 MIPS, Xena daje X1000 bardzo elastyczny i dający duże możliwości rozbudowany kooprocesor. Zastosowania są nieograniczone, sprzęt sterujący, funkcje DSP, robotyka, Podobnie jak w hołdzie dla oryginalnego interfejsu ZORO, wybraliśmy XORO jako nazwę interfejsu Xeny. Ponadto firma XMOS ogłosiła niedawno wprowadzenie nowego układu xsl 1 o częstotliwości 500 MHz, a jako dodatkowy bonus zdecydowaliśmy się zastosować nowy chip w produkcyjnym modelu X1000, aby zapewnić Xenie wzrost wydajności o 25%. Już kończę. Mamy nadzieję, że włączając konfigurowalny układ Xena na płycie głównej zapewnimy X1000 pewne możliwości, które nie ma w standardzie żaden inny komputer i sprawimy, że będzie to podstawowa funkcja, którą będą mogli bezpiecznie wspierać strony trzecie. W przeszłości Amiga miała kilka naprawdę genialnych haków i dodatków i mam nadzieję, że Xena może przenieść to na zupełnie nowy poziom. Pełne wykorzystanie możliwości zajmie trochę czasu. No i teraz ja powiem, co się stało po 10 latach. Gdzieś tam w tle powinniście widzieć teraz demko jedyne demko, jakie mam na twardym dysku, który obsługuje ten układ. I w dodatku, żeby zobaczyć efekt tego dema, to co ciekawe, trzeba rozkręcić obudowę komputera, bo nic nie wyświetla się na ekranie. A na płycie głównej Amiga One X1000 jest 5 diod, trzy świadczą na stałe, pozostałe nie, nie i po prostu uruchamiając to demko, to to demko sprawia, że w jakiś tam rytm te pozostałe dwie diody na płycie mrugają i to jest całe zastosowanie kseny, które mam ja, a ponadto do tego interfejsu Xoro, który Wolałbym, żeby tam był normalny PCI Express razy 4 zamiast tego XORON, ale chciano dodać taki specjalny interfejs unikatowy, gdzie można podłączać kolejne karty w ten interfejs z tym układem XENA. Teoretycznie można by podłączyć nawet do 256 układów XENA, ale naprawdę nie ma po co. To dla tego interfejsu powstała jedna, jedyna karta debugująca, Ja jej niestety nie widziałem, ani nie znam nikogo, kto ją ma. Aczkolwiek jest jest ona dostępna chyba cały czas na rynku w ofercie Amiga Kit. No i to jest całe zastosowanie układu Xena. Także porażka na całej linii. I jeszcze może dodam na sam koniec, że bo tak jak w przypadku Amiga One X 5000 już teraz na rynku jest tylko wersja z procesorem 040, gdyż wersji procesora 0P5020 nie ma na rynku. Tak, spojrzałem sobie na stronę firmy XMOS i tam właśnie pokazała się informacja, że ten nasz układ Xena można było zamawiać do 31 lipca tegoż roku, a więc już teraz od 3-4 tygodni nie można go kupić. Więc jeśli Aeon nie narobił sobie zapasów, a w, chciałby w przyszłości, nie wiem, stworzyć jakiś nowy sprzęt, to na pewno nie będzie już kseny. Ewentualnie być może jakaś nowsza rewizja tego chipu, która jest w produkcji, ale myślę, że nie ma tutaj kompletnie czego żałować i nie, jeśli nie będzie kseny, to nikt nie będzie płakał.
0: Także <śmiech> słucham. Jaki komentarz od siebie. Tak. Ja pamiętam, że jak czytałem... Oj, coś tam się obrazuje. Druga. Stotuje. No, no, no. O, teraz już jest chyba dobrze. No. Ale coś tam się działo, coś się działo. Mhm, mm-hmm, mm-hmm. Okej. Okay. Ja pamiętam, jak pierwszy raz czytałem specyfikację płyty głównej, to mówię o, mm. fajnie, fajnie, jakiś chipset, jakieś coś. Ale potem się zastanowiłem, mówię: Kurczę, no nie tędy droga, nie te czasy, nie? Bo ja rozumiem, o ile na przykład PlayStation czy Xbox, bo stać ich na to i walą to masowo. Dogadać się, nie wiem, z AMD, żeby jakiś chip dla nich specjalnie stworzyli. To tutaj, w naszym takim amigowym świecie, wydaje mi się to naprawdę no fajnie, bo wspominamy Amigę z Pauli, i ogólnie z jej osiągów tych chipsetów, bo to rzeczywiście co wtedy robiło wow. Ale pamiętam, że jak przeczytałem o tej Ksenie, no to chociaż i tak się jak zwykle amigowiec łudziłem, mm-hmm. że o, coś będzie. Tak dzisiaj, jak ty przedstawiłeś cały temat, to, to jednak miałem dobre obawy, nie? że to jest mm. droga do nikąd. to jest zamknięta ścieżka. Nie? Bez sensu.
1: Wiesz, też ten, ten chip pewnie był dodany, bo był tani, no, a, a chcieliśmy mieć coś oryginalnego. A, ale, oryginalnego.
0: No i ale, za chwilę wiesz, przechodzimy ale, do gwoździu programu i też no, będzie coś oryginalnego. A, tak, ale <laughs> chciałem
1: jeszcze tylko powiedzieć, że wiesz, no, główne jego zastosowania to jakieś tam robotyka, sterowanie. Czyli no, w konsumenckim... Komputerze nie dla jakichś tam elektroników to nie, bo gdyby szło, nie wiem, na tym zrobić na przykład pełnoprawny 100% emulator Pauli, na przykład w celu zwiększenia kompatybilności. Czy coś. I to właśnie, sens.
0: i właśnie ja o tym myślałem, że to po to ma być, że no, to ma być no. jakby emula- że ten układ ma emulować te już archaiczne z klasyka układy i to by miało mega sens że nie jest software'owe tylko hardware'owe tak 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 ja też tak sobie pamiętam pierwszy raz jak przeczytałem to pomyślałem że o idą w tym kierunku a pewnie żeby zniwelować koszty to to, coś tam sobie wymyśli swojego nie? także
1: spuśćmy już zasłonę milczenia i teraz chyba układ Akiko
0: No i właśnie kochani, teraz taka nutka historii. Jak to się zaczęło, że ten Układ Akiko mnie osobiście mega zainteresował i dlaczego zrobiłem sobie gdzieś wyzwanie w głowie, ja kontra Układ Akiko. W 1995 nabyłem CD32, a jeszcze nawet zanim ją nabyłem, już miałem oryginała oczywiście, bo nie było kopii wtedy, nagrywarki były dość drogie. Kupiłem, pamiętam za 90 zł, Alien Bread 3D. I mega uradowany, że przecież za chwilę będę miał Amigę CD32. Ona posiada mega potężny chip, który Chunky to Planner robi. I wszystkich tych, chcesz grają na 1200, to po prostu zagnę, bo, bo jestem w posiadaniu chipa i nie będę kochał 1200, bo sobie ogram tą grę po prostu w najlepszej jakości. No i proszę sobie wyobrazić, że mam tą Amigę, wrzucam CD-ka, gram, i wtedy chyba wydawało mi się, że jest ok. I pewnie się jakoś oszukiwałem, że no, pewnie tu działa to Akiko, tu pewnie tak. No i nagle yy, poznaję gościa Artura, pozdrawiam Cię serdecznie, jeżeli to oglądasz. Poznaję Artura, i ja ma gołą 1200 z twardym dyskiem i cd ale bez ale fastu, bez yy, karty turbo. No i u niego odpalamy Alienware 3D. Mówię, kurde. Przecież to działa identycznie, a ja mam przecież chip Akiko, no to jak to może działać identycznie, no, no dobra nie. No i ileś tam czasu upłynęło, w końcu przychodzi Glum. mówię nie no Gloom, no to, to musi to chodzi, Akiko nie? i, i ciągle, ciągle w głowie miałem to Akiko, że no przecież ja mam najpotężniejszą Amigę, jeżeli chodzi o gry 3D, a byłem maniakiem tych gier do dzisiaj jestem też no i znowu porównanie u niego, u mnie to samo. Mówię, kurde, co jest grane? Pamiętam, trafiliśmy na taką grę jak Universe. I ona u niego się nie odpalała. Nie, nie, jest, przepraszam, nie Universe, tylko um, um, mikrokosm. O, Microcosm. I ona się u niego nie odpala. I ja mówię, a, mama Kiko, u Ciebie się nie odpala. I on nagle dzwoni do mnie, mówi, No już odpala, mam emulator CD32. I pamiętam, że jeszcze, mimo, że młody byłem, to tak sobie zajrzyłem. Go Amiga 1200 bez fastu ma emulować jakiś super chip, który ja mam i to mu działa. No, coś mi tu nie pasuje, ale lecę do niego, patrzę, MicroCross się odpala. I to był ten taki popularny emulator. Yy, I teraz mi z głowy CDFS chyba, tak? Dobrze pamiętam mm, CDFS. CDFS. To był cały pakiet chyba.
1: Cały pakiet i tam I był... był... Emulator? Tak tak, tak, tak,
0: tak. Tak, I tam było ten. No i to się odpalało. Nie? I mówię, kurczę. I, I zacząłem się drapać po głowie i mówię, co jest grane. No to do wniosku, że coś tu, coś tu nie gra. I w 96 roku e, idę do mojego handlarza softem. E, po nowy soft. No i pamiętam, że daje mi grę Trapt, e, Testament i magiczną dyskietkę. Pamiętam do dzisiaj kolor czarny. I mówię, a tu jest prezent dla ciebie, bo ty masz CD32. Ty Kurde, a co to jest? Nie Ile za to? Nic, masz gratis. Mówię. O kurde. Idzi da do domu. I zanim odpaliłem Trapt i Testament, wrzucam, co to jest w ogóle? I patrzę jakieś pliki, Akiko, coś tam, coś tam. I wtedy zajarzyłem. Mówię, o kurcze, to jest dodatek do Gluma. I tam pamiętam, że można sobie było wybrać Chunky to Planner i i tak dalej. O kurde, to teraz będę w Gloomarsę cistą, jeden na jeden na full ekranie i i wreszcie czy Pakiko pójdzie. No i proszę sobie wyobrazić, pyk, pyk, pyk. I tak patrzę i mówię, no może, no, trochę jakby lepiej. No trochę, chociaż, nie, nie, no trochę tak. Efekt placebo. Tak, tak, dokładnie i i w końcu dopiero chyba wieczorem jakoś sam za siebie wziąłem, mówię O, u, to nie działa, nie? To jest do kitu, nie? No i, i, i strasznie mnie to zabolało, że, że to jakaś ściema, nie? Co to jest w ogóle? I znowu upłynęło ileś tam lat. Ja w 2008 roku otworzyłem serwis komputerowy. Zacząłem się też wdrażać w hardware dość mocno, ale oczywiście pecetowy już tutaj o jak nic nie ma. I... Współpracowałem też z takim kolegą Michałem, pozdrawiam też serdecznie, i opowiedziałem mu całej historii tego Akiko, jak się zawiodłem, takie śmiechy, chichy. A że on się zajmował wtedy dokładnie takimi typowo hardwarowymi sprawami, a był atarowcem. To też taka ciekawostka. To, to był z drugiej strony barykady gościu i on też mi tam opowiadał parę ciekawostek o Atari i mówi, kurde, wiesz co, ściągniemy ten serwis booka do tego CD32 i zobaczymy ten wasz układ co on tam potrafi, nie? Mówię, no dobra, nie? Tylko, że proszę mi uwierzyć, to nie były takie czasy jak teraz, że wpiszesz CD32 serwis book i już go tam masz w PDF-ie. Tam to, to szukanie, dochodzenie, to było na forach, jeden przez drugiego, przez trzeciego, a w końcu dostaliśmy to pamiętam drogą jeszcze listowną, taki mega zmęczony, nie mam tego do dzisiaj, to pewnie po pierwszym serwisie gdzieś tam poszedł zmielony taki, taki mega zmęczony bóg taki aż zżółkły i schematy całej CD32 i od razu wywaliśmy wszystkie strony i tylko skupiamy się na tym akiko gdzie, co jest połączone, jak jest połączone i tak dalej aha, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy w międzyczasie zanim doszedł ten serwis bóg znalazłem coś takiego jeszcze teraz sobie sprawdzę bo sobie dzisiaj zanotowałem że na stronie Big Book of Amiga Hardware znalazłem... tam informacje o tych wszystkich rozszerzeniach do CD32 i tam yy, yy, w rozszerzeniu SX32 Pro, czyli ten SX taki poprawiony przez Turbo było napisane coś takiego na samym dole, małymi literkami. The unit supports DMA transfer up to 4 megabytes per second by using the Akiko chip. No, czyli w wolnym tłumaczeniu wiadomo, że ten SX wykorzystywał chip Akiko, żeby transfer danych polepszyć, no bo z fastem to tak było 2,5 mega, no do 4 mega, no już wtedy też znowu lampka mi się zapaliła mówię, o kurcze, tu nas chyba w konia zrobili, no ale dobra, przyjeżdża ten kumpel, skalpujemy ten układ SMD, zaczynamy siedzieć nad, nad tymi schematami i zaczynamy dochodzić, o co to właściwie chodzi? Układ Akiko na 100% odpowiadał za kontroler CD i timery. Znacznie poprawiał transfer danych, a jeżeli chodzi o Chunky to Plenar, no to z tego, co doszliśmy z kolegą, to inżynierowie z pewnie mieli takie zamiary, no ale niestety chyba nie dokończyli tego układu i wyszło jak wyszło. Niestety, jak zwykle, jaki był temat numeru z tymi nadziejami? Utracone. Utracone nadzieje, kochani. Utracone nadzieje. A proszę sobie wyobrazić, że ja w przekonaniu, że mam chip Akiko, żyłem jak Himen przez długi czas. I jak łatwo właśnie tutaj zwariować. Ale pewnie Ty masz uwagi. Proszę bardzo.
1: Znaczy tak. <kłanee> Oczywiście Wikipedia należy wierzyć. Ale oczywiście Wikipedia podaje, że chip zapewniający sprzętową konwersję Chunky to Planar oraz obsługę CD-ROM z DMA. I pewnie ta druga część jest częścią prawdziwą. prawdziwą. A pierwsza to jest powszechnie rozpowszechnianym mitem. Uh-huh. Natomiast ja też trochę na obronę tutaj inżynierów z Komodor. Premiera Nie miała działa. miejsce 16 lipca 1993 roku. I to się porównuje jako tam konsola bodajże piątej generacji Monkipedii, no ale w każdym razie to jest ta sama generacja co PlayStation, PlayStation tak, co, tak, tak. co Nintendo 64, co Atari Jaguar, tak, Sega Saturn, ale jednak to była pierwsza, tak, piąta generacja, dobrze, ale to była jednak pierwsza konsola, 16 lipca 1993, owszem, od roku, czy niespełna roku, istniał już Wolfenstein 3D. Oczywiście to nie była pierwsza gra 3D yy, z perspektywy pierwszej osoby, ale powiedzmy pierwsza gra, która coś tam namieszała, ale nie było jeszcze tego szaleństwa Doomu mani. Doom wyszedł dopiero w grudniu 1993. I tak praktycznie no to, to była jeszcze konsola taka przejściowa, gdzie w zasadzie no, jeszcze panowała ta era gier 2D. Mhm. Owszem, na Jaguara z 1993 roku dum już wyszedł, ale to jednak też ukazało się kilka miesięcy później, a były też konsole z tej samej generacji, które były wydane znacznie później i tego wsparcia 3D nie miały, więc ja się też nie dziwię, że w tym Akiko aż takiego wsparcia nie było mhm. na to. Tak, bo jeszcze pewnie gdyby ta Amiga CD32 wyszła rok później, gdyby Komodor jeszcze istniał, to zupełnie byłoby inaczej. No być może, że jed... wiedzieli, a... że
0: też że wiesz, że, że już się kończy len. No tak, i, tak, i tak. to była i tak taka
1: konsola ratunkowa, która trochę tak, niby tam tak. podtrzymała tego Komodora, ale już go nie dała rady uruchomić. Najbardziej do czego ja bym się przyczepił, to do, do tego jednego kilobajta pamięci EPRO na zapis stanu G. No to, to był jednak trochę żart. Okej. Okay. Jeszcze chciałem dodać w temacie tego gluma na Amizze cd 32 o którym mówiliśmy przed chwilą, że użytkownik Mike Cios w 2020 roku na portalu PPA zamieścił film ze swoich testów Glumana na Amidze CD32, rozbudowanej Amidze, z procesorem 0.30. Kwestia była taka, o czym ja nie wiedziałem, bo aż takim specem od CD32 nie jestem, gdyż nigdy jej nie miałem, że Amiga CD32, wykorzystując Akiko, nie współpracuje w pełni z procesorem 030, trzeba wyłączyć cache procesora. No i on wyłączył ten cache, odpalił gluma na tej CD32 z Akiko, a następnie odpalił gluma na CD32 bez Akiko, bez wykorzystania Akiko tylko na pełnej 030 i tam miałeś czątki to planar z wykorzystaniem 030, nie? Bo tam miałeś Akiko 0,20, 0,30 tak, i chyba tak, 0,40. Tak, tak, tak. No więc yy, oczywiście wersja na 0,30 była szybsza niż wersja na Akiko, aczkolwiek, no nie był to też. Ja pewny, wersja na 20, nie Akiko. Chyba się Nie, czuwać. nie. On odpalił, on odpalił wersję na 0,30 z wykorzystaniem tak. Changi planar tak zwanego uh-huh, Akiko, uh-huh. a następnie odpalił. Wersję na 0.30 z wykorzystaniem chunki planar dla 0.30. Tak tak tak, 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 tak,
0: tak, 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 tak. No,
1: okay, no, dobrze. no. Więc ta wersja dla 0.30 chodziła ewidentnie zauważalnie szybciej niż ta wersja na Akiko, co potwierdza Twoje spostrzeżenia. Aczkolwiek no, trzeba też dodać, że film nie był taki w pełni miarodajny, gdyż ta 0.30 przy wyłączonym kieszu osiągała jakieś 6 mips. A z pełnym kieszem 8 mips, więc procesor był szybszy. No ale generalnie z gruntu rzeczy można powiedzieć, że faktycznie to Akiko tam niewiele mu pomogło, nie? a na pewno nie zniwelowało tych dwóch mipsów.
0: Okej, okay. i od siebie dodam. Okay. Od siebie dodam, kochani, że bo my też mieliśmy dzisiaj taki problem, czy ten film wstawiać teraz, yy, przerywać podcast. Yy, doszliśmy do wniosku, że nie, nie przerywamy podcastu. Jedziemy dalej z tematami. A dla ludzi zainteresowanych. Wstawiamy nowy filmik, gdzie będzie sam test kościakiko na podstawie gry Gloom. Możemy przejść do kolejnego tematu. Dojedziemy dalej kochani z naszymi retro wspomnieniami. Ja zaczynam Mufa?
1: No zacznij, zacznij. Miałeś no, trochę to... lepszy komputer Amigę 500+, plus, ja tylko 500, kiedy zdaje Ci...
0: <głos> no tutaj to bym polemizował, ale okej. Okay. Yy, więc tak kochani, ja w 92 roku jeszcze oczywiście dostałem te C64, ale ten temat już pomijmy, bo nigdy nie byłem dumny z tego komputera. I nagle, uwaga, 93 rok, tata w końcu zgadza się na Amigę 500. Jedziemy do sklepu, do dzisiaj pamiętam, Merkury w pile, na pierwszym piętrze, taki starszy facet handlował komputerami, wchodzimy, pach. Remik wraca z tą Amigą, no czerwony, aż normalnie już, tylko żeby dotrzeć do domu. No i kubeł zimnej wody. Okazuje się, że jeden port od joysticków nie działa. Jakieś tam zwarcie było czy coś, że same postacie biegały. Pojechaliśmy do tego gościa wymienić, ale on nie ma na zamiankę, oddaje nam kasę. O oh my god, mówię, co teraz, nie? No ale nagle pomysł jest jeszcze przecież Wifram taki sklep. W sumie chyba najlepszy sklep w Pile, w sensie wizualnym. Do dzisiaj go wspominam świetnie, bo gości miał całe stado oryginalnych gier w tamtych latach, całe o. półki wypchane oryginałami. Fakt faktem, że oni chyba tylko wycierał skórzu, bo nikt tego nie kupował, ale Albo to były. Albo pra...
1: kartony miał żeby. Albo same kartony.
0: Pało. Ale świetnie to wyglądało, bo, bo czegoś takiego w żadnym innym sklepie nie było. I do, do dzisiaj uważam, no, no, no mega, nie? Jeszcze oprócz tego, że miał te kartony, wszystko przeszklone, to jeszcze zawsze stała Amiga i PC i jakaś gierka odpalona. No kurde, to robiło wow. naprawdę wrażenie. To w tamtych latach gości miał pomysł chyba na taki marketing, nie? No ale dobra, kupujemy u niego nie? Amigę, też 500. Wracamy do domu, ciosam w gry, niby wszystko cacy pięknie. Pamiętam, że ona jeszcze miała tą czerwoną diodę i koledzy się z mnie śmiali, jak przychodzili, że mam czerwoną diodę. Że to był jakiś taki event. No dzisiaj poszukiwany dość ale... No i gram sobie, gram. I pamiętam jak dzisiaj. Odparam grę Moonwalker z Michaelem Jacksonem. denna gra, ale pamiętam, że miałem ją. I nagle komunikat 512 kilobajtów dodatkowych, required. O kurczę, nie? No to trzeba rodziców cisnąć po rozszerzenie pamięci. No dobra, namówiłem ojca, już pojechaliśmy do tego prawilnego sklepu, czyli wideosen. Nie wiem czemu wcześniej w wideosenie nie kupywaliśmy, bo to był w sumie najlepszy, to był ten sklep Darka, z którym robiłem wywiad. Nie wiem czemu te pięćsetki, może on tam później się otworzył, czy coś, nie wiem. No i pojechaliśmy po rozszerzenie pamięci, wracam, wpychamy, zielony ekran. O kurczę, rozszerzenie walnięte, jedziemy na wymiankę. Ale Darek miał tych rozszerzeń jak psów, Wymienił nam bez problemu, wracamy, zielony ekran. U. No kurczę, nie? No to już bierzemy Amigę pod pachę, jedziemy, niech on tam zamontuje. No i on tam siedzi, kombinuje, kombinuje. Uszkodzony port rozszerzeń. Taka o. diagnoza, nie? No to znowu Amigę do vfram Gościu nie miał znowu na wymiankę. I zostałem znowu... Fakt, faktem pieniądze były dane. tam nie, były, nie mm-hmm. było z tym problemu. No ale dalej nie mam Amigi. No i, i, i wtedy już też jest etap, że nie mam ani Commodore'a ani Amigi, zostałem z niczym i do, jak dzisiaj to pamiętam. Boże, jaki to był ważny dzień w moim życiu. Pamiętam, że Pegazusy się pojawiły, ale ja w ogóle miałem je w nosie, mm-hmm. bo przecież Amiga, gdzie Pegasus, nie? Ale mm-hmm. od kuzyna mówię, weź mi położyć tego Pegasusa, że ja sobie w Mario Pokram, nie? No i mi tego Pegasusa i sobie gram. Pamiętam, jak dzisiaj, że to była środa i na 12.45 miałem lekcję. No i gram sobie, babcia tam obiad robiła, coś tam, teges i się siedzę, gram i idę się wysikać i akurat z łazienki widać było wjazd do nas do garażu i tak dalej, tata przyjeżdża, patrzę, coś tam grzebie w bagażniku i wyciąga taki wielki karton z napisem Amiga 500+, kurczę, lecę szybko tacie drzwi otworzyć, Jest się podjara, no i to rzeczywiście rozkładamy, wkładam też tego Moonwalkera, on działa, bo już Amiga 1500 TUS miała w sobie ten jeden mega ramu, czyli te gry, które mi wcześniej nie działały, już działają i już jestem gotowy do pełnej akcji. I nagle słyszę, ale ty na 12.45 do szkoły, ty się szykuj. No proszę sobie wyobrazić, to był pierwszy dzień, kiedy się przełamałem, jeżeli chodzi o wagary. Proszę Zawiózł mnie tata do szkoły, Pamiętam, że jakoś 15 minut jeszcze przed lekcjami nikogo nie było, i tak stoję pod tą klasą, i tak myślę: No, nie, no, amiga w domu, ja tu, amiga w domu, a ja tu. Nie, dobra, ja wracam, nie? No i dzida, a miałem też jakąś odległość ze szkoły do domu z 4-5 km, to więc tam nie mało. No i dzida do domu, wchodzę, babcia, a ty co? No, źle się czuję, brzuch mnie boli, coś tamtego, nie? No dobra, to się położyć, i zrobię herbatę, coś tam, coś tam, nie? I pamiętam, że ja miałem pokój na dole, a Amiga była u góry. I mówię, nie, to ja się u góry położę. No i u góry się położyłem, już tam sam Rodzice wrócili z pracy. O co, 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 że on chory? No i przyszli do, do dużego pokoju tam u góry. I mówią, no taki chory, a grasz? No tak na chwilę, ale nie wiem, no, i dalej ściema, wiesz, że coś boli, nie oni, no ale no, już dobrze wiedzieli o co chodzi, no i mnie zostawili w końcu w spokoju. No i wtedy sobie pamiętam całą, bo tam jeszcze chyba ze dwa dni wolnego mi dali, to grałem, pamiętam tego Golden Axe mojego ukochanego, North and South i Switchblade'a, dwójkę, nie? No to, to te trzy gry to wałkowałem tam. O jest najpiękniejsze chyba dni życia, nie? no Cudowne, wspaniałe, nie? Ale też taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Amiga 500, i może któryś z słuchaczy, może Ty, ufasz, znasz odpowiedź na to pytanie. Nie wiem, czy ja miałem taki egzemplarz 500, czy to była jakby niezgodność kickstartu, czy czegoś. Chodzi mi o Street Fighter 2. Ten World Warrior. World of Warrior. No, słaby port, ok, mm-hmm. ale wtedy jakby ludzie nie kojarzyli, że to jest słaby port, tylko cisnęli, nie? I na mojej Amiga 500, no, tak. miałem coś takiego, że losowo. Po pięciu, czasami sześciu, czasami trzech minutach obraz taki się robił, zamazany cały. Słyszałeś, że gra działa dalej w tle, ale obraz był cały taki zamazany, że no nic nie widziałeś, taki jakby rozpikselowany. I ani naszej 600, ani na 500 tego nie było, podmiana kickstartu też nic nie dawała, no po prostu ta miga tak miała, nigdy w tego Street Fighter'a nie mogłem pograć. I się zastanawiałem czy te inne 500 Plus też mają ten problem.
1: No to Ci powiem, nie odpowiem Ci na to pytanie. No, no może któryś z widzów miał plus i miał ten problem. Zanim będziesz kontynuować, to ja może uh-huh. też zacznę od siebie, uh-huh. bo się okazuje, że mamy trochę wspólnego, jeśli chodzi o falstarty, bo u mnie sytuacja też wyglądała tak, że się nie mogłem tą mamikę na początku nacieszyć, A mianowicie sytuacja wyglądała tak, że w samej końcówce 92 roku, i już nie pamiętam, czy to było na gwiazdkę, czy na sylwestra, ale koniec grudnia, w ostatni dzień, poszliśmy do sklepu chyba o godzinie 16, bo to był chyba ostatni dzień przed świętami, matka jeszcze z pracy po pracy, sklepiki wtedy nie było takich marketów czy galerii handlowych jak dzisiaj, że te sklepy RTV są do 20. Zazwyczaj te wszystkie sklepy były do 17. No i bierzemy tą moją y, ukochaną Amigę 500, oczywiście GoLasa. Mhm. Już bez niczego. Przychodzę do domu, rozpakowuję, jest już gdzieś po 17. No, są tylko dwie dyskietki, nie? będzie będzie Kickstarter.
0: Mhm.
1: Co jest? No i wkładam workbencha. Nic nie działa, nie czyta dyskietek. O chore, rejestr, mówię, co teraz? Na no zepsuta miga. Żadnej innej dyskietki nie miałem, jak teraz wiadomo, to, to no nie dobra, jest wiadomo podstawowe. To dla tych, którzy. No. No i mijają te święta. Trzy dni siedziałem, patrząc na migę zły jak diadi. <śmiech> <śmiech> Stał sobie mebel na biurku. Jak najszybciej po tych świętach ją wymienić, wymieniam w tym samym sklepie na inną, bo mieli wtedy tych amik dużo. Znowu ten sam motyw, mówię, no co jest grane. Ale wtedy już poszłem po jakieś gry i faktycznie patrzę, że stacja działa. Czyli niepotrzebnie prawdopodobnie tą pierwszą wymieniłem, a się okazało, że na dwóch dyskach, czyli i na workbenchu i na extras, był dwa razy nagrany extras, tylko naklejka była workbench. I taki miałem przypadek, jakaś taka seria poszła, nie wiem, czy przez jakieś niedbalstwo polskiego dystrybutora, czy samego Commodore. Ale w sumie nie jesteś pewien, czy tak było. Raczej nie jestem, ale jeśli drugą z rzędu dostałem i znowu wkładam dyskietkę... Ale to jest ta sama
0: dyskietka, czy to jest ta w komplecie znowu? Nie.
1: Nowy karton dostałem znowu z dyskietkami Workbench i Ekstra. I mi się wydaje... Że ja potem poszedłem, nie, ja potem doszedłem do tego, że też był nagrany ekstra na Workbenchu, bo potem już jak miałem parę dyskietek, to o ten, nie? Także miałem właśnie tego typu problemy, a poza tym, no, ja niestety nie szłem na Bogato tak jak ty, bo wiem, że chyba moja mama brała to na raty. Ja jeszcze jej tam obiecałem, zadeklarowałem, że ja te raty w miarę możliwości, jak coś płace, tam dorobię, to, to będę jakoś tam jej spłacał, bo no, czasy były takie, jakie były, że nie wiem, czy ona jeszcze nie płaciła gdzieś tam rad za jakiś magnetowicz czy coś, bo to wiadomo przełom, początek lat 90. Rozumiem. Każdy kupował jakiś tam japoński telewizor z Baltony, potem jakiś magnetowicz,
0: potem jakiś komputer.
1: Tak, tak, tak. No, no i ja tam chyba się zdeklarowałem, więc kupiłem typowego golasa, czyli bez modulatora TV. Czyli co, jechałeś bez, na koncentryku? Jechałem na Neptunie zielonym po Atari. No, czyli na koncentryku. Na zielonym Neptunie, wiesz. ale no,
0: Tak,
1: tak, tak. Co gorsza, bo przeważnie zazwyczaj właśnie a propos tych telewizorów, bo telewizor oczywiście był jeden w salonie, I te telewizory, wtedy jakieś takie popularne marki typu Otakie czy czy coś takiego, to miały zazwyczaj złącze euro. Moi rodzice mieli telewizor JVC i on miał takie wtyczki BNC z
0: tyłu. Te wkręcane takie,
1: takie przekręcane. Więc. Tak, tak, tak. I na to nie wiem... Ale to były najlepsze wtyczki
0: generalnie i najlepsza jakość odbioru tak naprawdę.
1: Generalnie to były... Bo to wyżej stało tak naprawdę. Tak, 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 sam telewizor był dosyć wypasiony względem właśnie tych tam otakę, Sanyo i tak dalej, to nie powiem, telewizor był dobry, aczkolwiek no nie był, były wszędzie, wiesz, schematy gdzieś tam w tych magazynach Amiga, czy gdzieś jak zrobić z, z gniazda z RGB w do, do gniazda europrzelotki, ale czy szło na BNC zrobić? Być może szło, ale nigdzie nie, nie widziałem wtedy schematu. Także Amiga 500 w przeciwieństwie chyba do 500, plus, bo 500 plus chyba miało już kolorowe gniazdo, czy antenowe? Nie, czy, nie, nie. nie, nie. Tak, czy to. Chyba,
0: też miało. miało? Znaczy nie wiem, bo ja miałem modulator, więc nie wiem, nie. Miałem modulator, a, ale a. wydaje mi się, że było to samo, nie? Chociaż no no głowy tak, nie dawał. Gniazdo, no.
1: gnia, gniazdo wideo było oczywiście biało-czarne, więc ten, ten, ten No właśnie o to chodzi. No, nic no, no, no. mi nie dawał. Zielony monitor w moim gabinecie, więc grafika słaba. I na tym pół megabajcie ramu jechałem aż do połowy 1994 roku. I co więcej, spłacając mamy gdzieś tam te raty, to pamiętam, że gdzieś jak sobie tam dorabiałem, to mniej więcej po zostawieniu tej raty, to zostawiało mi jakieś 10 zł, no 100 tysięcy na tamte. Tak,
0: tak, pamiętam. No, no, no. A
1: dyskietka kosztowała 20 325 z nagraną grą. Czyli Więc
0: 250.
1: ja sobie kup- Tak, czyli ja sobie kupowałem 4-5 dyskietek na miesiąc. Wbrew pozorom po roku razy 12 miesięcy to już miałeś tych dyskietek powiedzmy za 60, nie? A jak już sprzedawałem 500, miałem chyba ponad 250. Ale na początku ten pierwszy 93 rok był bardzo skromny i dlatego ja nie dość, że mając te pół pół mega ramu, musiałem patrzeć, jakie gry wybieram, żeby mi działały, no to jeszcze lubowałem się w grach jednodyskowych, więc grałem w dużo gier, w które ludzie chyba, większość amigowców do dzisiaj ich nie zna i ja być no, no, no. może przedstawię, mam nawet pomysł.
0: O, Dołączam się do tego pomysłu. Ale
1: ale wbrew pozorom też sporo znanych hitów chodziło na tym pół megabajcie RAMu. Nie? Tak, no, no Golden Axe, mój ukochany, dochodził. dochodził. No, 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 Ja Ci powiem takie, takie znane choćby hity jak Another World chodził na pół. Nie? A to Another World to, pół. Another World to nie wiedziałem. Another
0: World to nie wiedziałem. I nawet bym powiem Ci no, szczerze, no. gdybym dzisiaj dostał pytanie, czy chodził, i nie chodził, no teraz wiem, że, że chodził, tak, ale to no, bym zaznaczył, chodzi, że nie chodzi. chodził, nie? Ale AdWall to był. No, no. no.
1: Słuchaj, lotusy chodziły, Lemingi pierwsze na pewno, Lemingi drugie chyba też, aczkolwiek wykrywały ten jeden megabajt dodatkowy i wtedy no, trzeba no, było, było więcej. więcej.
0: Mhm.
1: No i to są, ale ogólnie moja ulubiona dyskietka, bo już w ogóle ceniłem dyski, gdzie na jednej dyskietce było więcej niż jedna gra. Nie, miałem taką dyskietkę, gdzie była tak, statki, wiesz, takie popularna gra w okręciem. Tak, no, 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 no. Ships, tak zwane. Ale, tak, ale, ale dwa wielkie hity, czyli Rick Dangerous, a wersja amigowa dużo lepsza też niż komodorowska. I to miałeś
0: na jednej dyskiece, Rick Dangerous plus coś tam?
1: I plus jeszcze International Karate Plus.
0: O, to, tego to International nie Karate
1: Plus... No i to International Karate Plus, to tak tłukłem pamiętam, że aż, aż normalnie...
0: No no, no rozumiem.
1: Silny się wręcz robiłem. Wiem, że powiedzmy e, czarny pas to bodajże się dostawało powyżej 50 tysięcy, czy od 50 tysięcy jeszcze były jakieś dane. A ja potrafiłem wykręcić ponad ćwierć miliona wynik. Jestem ciekaw, jakbym jak dzisiaj się z tym wynikiem plasował, gdzie po prostu pas się robił tęczowy i się mienił. Aha. Także dużo, dużo na tym zjadłem zębów. A w ogóle no to Pinball i słynny Pinball Dreams, to też chodziło na pół megabajcie. I jest taka strona do dziś na PPA zbierająca rekordy z całej Polski. Nie wiem, gdzieś tam y, mam nadzieję, że zrobisz wrzutki, bo ci to też podrzuciłem. I tu były zawody rodzinne, bo i mój brat, który dzisiaj w ogóle nie amiguje i tam nie jest komputerowcem, ani tam mój świętej pamięci ojciec, który w ogóle się za bardzo nie interesował kompami, to w to z, z nami rywalizował, jakoś się do tego zapalił, więc rywalizacja była duża. No i do dziś mam rekord, powiedzmy w Pinball Dreams, chyba na tym stole, Nightmare jeszcze jestem. O, motywany, Nightmare to był mój klikusie. ulubiony stół. Tak, tak, te horrory to przeważnie były najlepsze. Ale Też w... potem wiesz na dlaczego wersji, ja go wersji. lubiłem najbardziej?
0: Bo kiedyś był taki program no to... w latach 90. Kant Gigant. Mhm. I tam ten stół był i można było grać tak przez telefon. I dlatego Aha, to mnie a... kupiło, nie? Kojarzysz, Kant Gigant?
1: Yy, ale wyłapaliście telewizję Bydgoszcz, czy nie?
0: Kurczę, nie pamiętam, nie, nie wiem. Regionalną,
1: Czy wyłapaliście z Poznania, tak? Chyba
0: tak, no, no tak, no bo Wielkopolska. No bo ja kojarzę na telewizji
1: Bydgosz na TVP Bydgosz, chyba, że już wtedy był, ale nie, TVP 3, jako taki może było jakieś wspólne pasmo, bo to właśnie robili goście z Bydgoszczy i też dzwoniłeś
0: przez telefon No, no to, to jest to, Gigant, pusz- to się puszczary. nazywało Kant Gigant
1: Tak, I taki jak były sawy, trochę i... Tak, 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 tak No to, to, to musiałeś albo łapać TVP Bydgosz albo szło to w No i ja to paśmie. po prostu zobaczyłem Znam i, i no, mówię, ja to na no, Amidze
0: będę miał i sam będę grał nie? To, to... dlatego ten stół najlepiej mhm. ja lubiłem bo mhm. oni go tam w tym Kant Gigant pokazywali, nie? To też taka ciekawostka.
1: I, sk- i, skoro, ten, i skoro już poruszyłeś Street Fightera, to już kończę ten mój rozdział tych pierwszych miesięcy z Amigą. To wreszcie w 1994 roku jakoś latem sprzedałem mój motocykl Java TS 350, mój pierwszy motocykl. I wtedy to nie były jeszcze takie drogie motocykle, więc pamiętam, że chyba kupiłem Modulator TV i ten, nie ten komodorowski siwy, tylko jakiś polski czarny. No,
0: były takie, no. Kup...
1: No, no, no. Kupiłem pół mega wreszcie pod klapkę. I jeszcze, co się czasami przydało właśnie do gotowania kabelków czy coś, lutownica I pamiętam, że to była połowa wartości mojego czteroletniego motocykla. wtedy. No, cool. Też realia były inne i cena. No. I właśnie pierwszą grą wreszcie poszłem do kumpla i mówię wiesz co no mam wreszcie ten 1 megabajt pod klapką, daj mi jakąś grę właśnie wypasioną, co mi ten jeden megabajt wykorzysta. No I właśnie dał mi wtedy tego Stratfightera 2, no wiesz graficznie i tak dalej to było lepsze, nie wiem czy grywalnościowo, ale graficznie było lepsze jak ten International Karate Plus, który gdzieś tam jeszcze z Commodora tak, zaczepał
0: Sprite'y nawet. No.
1: Były podkręcone, nie, ale... ale... Potem przyszedł Mortal Kombat i po wszystko, ale ale to już temat na na kolejny odcinek. I to by
0: było tyle. Tylko, że ja jeszcze muszę się odnieść do dwóch kwestii u Ciebie. Dobra. W sensie, wiele gier na jednej dyskietce. To ja miałem taki zestaw. W ogóle też ciekawe, kto to robił. Ale pamiętam do dzisiaj taką dyskietkę. Było 19 gier. To pamiętam, 1,19, oh 19. Tylko to były plepsy jedna gra była świetna, mm, czołgi. Jakieś
1: tam szerwery. Jakieś sharewery pewnie.
0: Mm-hmm. I, I tam z bratem, żeśmy w te czołgi cisnęli. A druga sprawa, do której chciałem się odnieść i teraz mi wleciała z głowy, ale właśnie, bo ty mówisz o tych dyskietkach. Eee, Kurcze i widzisz, zapomniałem. A chciałem się odnieść też, że coś tam miałem wspólnego też. Eee, Kurczę, no nie wiem, no dziura w mózgu mi się... To zanim
1: sobie przypomnisz, to jeszcze ja może powiem, bo też to powinno być gdzieś na przebitkach, że oczywiście kiedyś w tych sklepach były katalogi. Czyli powklejane do zeszytów dużych kartki z różnych chap czasami zagranicznych. I tam mniej więcej jak przeglądałeś te katalogi, to mogłeś się przekonać, jakie gra wymagania, o czym mniej więcej jest, pooglądać parę obrazków. Ale to były takie katalogi jakby z dzisiejszej perspektywy jakby, nie wiem, uczniowie w Polsce wklejali to za zeszytu, a wtedy to były profesjonalne katalogi w profesjonalnych sklepach komputerowych.
0: Nie, no a propos tych katalogów to właśnie udarka tam w nie? Kiedyś wchodzę mm. i nawet nie wiedziałem, co ja chcę kupić, nie? I tak pytam się o nowości, coś, mówię młody przejrzyj senie. nie? I mi walną Amiga Action, nie? Ale to nie był katalog, to było normalne Amiga mm-hmm. Action, nie? I ten A. śliski papier. I kurczę, to wertuje i każda, gra mi się podoba. Te Street Fighter'y, te, które mm-hmm. wchodzimy, te New Challengers, i, i bo to był ten etap gdzieś, i, i ten dwa mm-hmm. Turbo na 1200 KC32. I pamiętam jak dzisiaj, że trafiłem na gierkę Last Action Hero, która jest znienawidzonym krapem przez większość ludzi. I zgodzę się ale nie wersja migowa. Właśnie wersja migowa jest świetną grą. Ja w ogóle chętnie stanę w obronie The Last Action Hero wersji na Amigę właśnie. Na Zedze jest z, z słabym krapem, na SNESie jest słabym krapem, a na Amigę wreszcie zrobili porządną grę. W sensie mechaniki. Ona, no, wizualnie może oczywiście mhm. odbiegała, ale mechanicznie super. No i pamiętam, że wiesz, wertuję i tam tego The Last Action Hero, nie? I tak patrzę, bo tam takie... Oni tak fajnie robili te screeny, że tak trochę powiększali, trochę obmniejszali coś, to tak robiło takie salonowe wrażenie. Ja mówię, tą grę. A gościu, nie ma problemu, hmm. A to już, wiesz, to był też etap, że ten Darek miał tą Amigie 4000, miał hmm. CD i z DMS-ów ci na hmm. dyskietki.
1: To już w 92 roku miał? Czy nie, nie, to już było
0: później, gdzieś 96, 7, ale wiesz, no to robiło A, no wrażenie, to tak, nie? Tak, ale to, ale to robiło wrażenie, mm-hmm. nie? Wiesz, ty chcesz dyskietki, mm-hmm. nie? A gościu wkłada jakąś płytę srebrną, zamyka, mm-hmm. w doskontrolu mm-hmm. sobie robi, ekstraktu DMS, pyk, pyk i na dyskietki. Ci rzucaj, tak, że tak, miał dwie tak. stacje, że naraz ci dwie dyskietki leciały, nie? Kurde, to było mm-hmm. niesamowite wrażenie, nie?
1: No, 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 u nas to robił gość na 1200 z CD-ROM, no. ale mechanizm był taki. No, no mechanizm taki
0: sam, tak, tak, tak. No, ale 4000 te płyty to jest...
1: były od tak, nie wiem, jakiego Birda i tam było na tych płytach CD, ale to są później. Ja myślę, że to później na kolejne odcinki.
0: Bo A ja do dzisiaj mam też kolekcję, tak bo końcu. odkupiłem tam jeszcze w dobrych czasach yy, i do dzisiaj mam. No ja też. I mam nawet, nawet bo... sobie zrobiłem backupy na pcecie, nie? Chociaż nie wiem po co, bo w sumie jest wszystko na wyciągnięcie ręki, ale rzeczywiście tam fajnych parę też smaczków można znaleźć. Nie? Mm-hmm, mm-hmm. Ja nie wiem, czy my kończymy no. jakby retro na tym roku i później lecimy dalej? czy...
1: To tak, bo myślę, że tak, będzie ciebie... Tak, że
0: spokojnie będziemy. Tak, ja też bym ja za tym. Roku, dwóch, yy, tak dawać. Mm-hmm. No. Tak, tak, tak. No dobra, czyli jedziemy z kolejnym tematem. No i kochani ostatni temat aktualności z mojej strony. Coś takiego co wydawało mi się że do nagrywania tego odcinka, coś bardzo aktualnego, ale za, zapoznałem się z danymi obecnymi. Znaczy jest to oczywiście dla Amigi klasycznej mega aktualne. Mam nadzieję, że projekt nie upadł. Coś takiego jak Akiko 32. Jest to reimplementacja AMIGI CD32. Jest to płyta główna mini ITX w formacie mini ITX, czyli można byłoby z tego łatwo i laptopa zrobić, i obudowę sobie dosztukować. Miał, miał tam być prawdziwy procesor 030, 68030, taktowany 14 lub 50 MHz. Komplet chipsetu, czyli Alice, Lisa i Paula. I uwaga, Akiko nawet ma być: 2 Mega Chipram, 64 Fastramu, kontroler IDE, podtrzymywanie zegaru, Kickstarter CD32, no i wszystkie współczesne wejścia z HDMI plus VGA i RGB oryginalne z Amigi. Fanów oczywiście odsyłam do, do, do strony, bo pewnie ją teraz tutaj widzicie. Niestety. Ostatnia aktualizacja, lipiec 2020, niby w tym momencie miały trafić płyty do testerów. No i przesiedziłem dzisiaj wątek przed nagrywaniem materiału i jakby nic się nie wydarzyło. Mam długi film twórcy tego tego cuda. Ponad półtorej godziny wywodu. Dość mądrze mówi, fajnie mówi, ale znowu czy to nie jest za późno? No fajne, fajne, fajne dla fanów ale to taka raczej ciekawostka. Oczywiście ja kibicuję projektowi, bo chętnie bym sobie coś takiego kupił, jako fan CD32 i fan Akiko, to pewnie bym (śmiech) chciał coś takiego mieć. Ale czy wyjdzie, czy nie, obawiam się, że nie, ale trzymam kciuki. Mufa pewnie nic nie masz do dodania, bo, bo dla Ciebie to pewnie zupełna nowość.
1: Znaczy... No tak, tak. Dowiedziałem się dopiero o tym chyba wczoraj, czy dzisiaj, jak mi to zaproponowałeś. Oczywiście weszłem sobie na tą stronę. No No i powiem tak. Dla kogo? Według mnie dla fanów Amiga CD32. Czyli dla byłych posiadaczy i tak dalej, których nie ma zbyt wiele. No bo tak, wszystko fajnie. Współczesne gniazda, 64 mega fastów i tak dalej. Ale są już rozwiązania. Tak, PyStorm, które też ma chyba tam HDMI, szybki procesor, nawet szybszy niż w tej CD32. Też chyba można tam dodać Fastu, ile się chce. Do wampirów tak samo. Więc no to by był kolejny. Kolejny
0: tak, tak, tak. Taki...
1: Który byłby pewnie dla kolekcjonerów, bo podejrzewam, że znowu tych wszystkich. Wyjdzie
0: kilkaset i, i tyle.
1: Tak, i tych możliwości, chociaż tutaj nie ma jakichś ekstra możliwości, no bo procesor jest 50 MHz, więc to akurat tu nie ma jakichś ekstra możliwości, które byłyby niewykorzystane, bo to w zasadzie wszystko byłoby do wykorzystania. Ale mówię, to według mnie taki projekt dla kolekcjonerów, dla miłośników właśnie CD32, być może byłych użytkowników. Dokładnie. bo, Bo jest już parę projektów i to bardziej zaawansowanych od tego na rynku i to już nie w formie prototypu, tylko no normalnie działają. Zgadzam
0: no? się, ale jeszcze od siebie dodam, że dla mnie piętą Achillesa tego projektu jest prawdziwy procesor 68030, no bo skąd twórca chce zdobyć te procesory i co będzie sprzedał płyty i zdobądź procesor na swój sposób, bo podejrzewam, A, to że może tak, jak tak by się skończyło. I, 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 no i to mnie przeraża, że wolałbym reimplementację w FPGA i, i, i byłby problem z głowy, nie? A tutaj znowu no niby wyższa kompatybilność, ale w dobie tak dobrych emulatorów jak mamy, to nie wydaje mi się, żeby to było mm, dobre rozwiązanie. No ale taka ciekawostka. No ale bo... co?
1: Ale kibicujemy jak. Nie, zęba, no pewnie. Projektem.
0: Jeśli się uda, to fajnie. Ja w ogóle już się pochwalę. Wytnie. <śmiech> o! Mamy takie coś. To jest też w fazie o. prototypu e, mojego osobistego. E, to działa, e, ale obawiam się, że to tak samo oni mają jakieś swoje prototypy, które gdzieś tam kiedyś zrobili e, i, i marzą o jakichś pieniądzach, żeby z tego zrobić, a to tak się nie da, nie? Naprawdę to trzeba tyle kasy włożyć, bo ja nawet sam się interesowałem, ile by w Chinach wyprodukowanie danej płyty głównej kosztowało, to te ceny były tak zaskakujące, że jak chcesz zrobić na przykład, nie wiem, milion, to okej, to się zaczyna opłacać, nie? No ale to taką kasę trzeba włożyć i jak się zaczynasz to wszystko przeliczać, no nie, no jeden człowiek nawet z pomysłem i z zajawką i z konstruowaniem czegoś, co działa, jest za mało, nie? To jest zdecydowanie za mało. Lepiej korporacja, która ma w nosie sentymenty, tylko patrzy na biznes, nie?
1: Słuchaj, no co tu daleko mówić? To jest cała płyta główna jakaś konstrukcja, jakaś nowa konsola, więc już jest bardzo duży stopień skomplikowania. A powiedzmy o iluś tam amigowych projektach prostszych rzeczy, typu projekt joysticka, mm-hmm. projekt jakiś tam klawiatury, ile to było? I to było zbierane na Kickstarcie i tak dalej, a i tak na pewnym etapie Oległo. upadło. W Kickstarterze tak, bo, bo, bo jednak gdzieś tam skończyły się zasoby, i ktoś się przeliczył, m, przeszacował możliwości nad zamiarem. Mm-hmm.
0: Tak swoją drogą, jeszcze, jak tu już mamy taki temat yy, właśnie o tych projektach, i tak dalej to ja bym chciał jeszcze, bo tego nie mieliśmy w planie, ja to teraz wyskoczę jak z kapelusza, mhm. ale rzeczywiście dziś mi to po głowie chodziło, bo pamiętasz Dragona z Elboxu?
1: Tak, 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 tak.
0: No i, i fajnie byłoby kiedyś się odezwać. No i Szarka też pamiętam. I Szarka, i Szarka właśnie, no, 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 bardziej o Szarka mi chodziło, przepraszam. Bardziej mi właśnie mhm. o szarkę chodziło. Fajnie byłoby pogadać z kimś z L-boxu. No, wiem, że tam ciężki dostęp jest dość, tak przynajmniej od znajomych, mm-hmm. ale spróbujemy. Jako amiga weźmiemy. Przynajmniej ja spróbuję. Kiedyś tak. A przy okazji Szymon Latowski, Mam nadzieję, że niedługo mm-hmm. będzie naszym gościem i opowie o grze Ubek i yy, Boulder Dash 3D, o którym ja ostatnio też wspominałem tobie.
1: Okej, okay, a powiedz mi, jeszcze ten Twój prototyp to ogólnie chcesz go dokończyć jakby tylko dla siebie? czy znaczy on
0: jest w zasadzie skończony bo, w jakimś tam. No Dla mnie starczy, nie? Bo rozumiem, że chodziły
1: ci po głowie, tak, żeby puścić to w świat. Tak, chodziło.
0: Ale ostatecznie stwierdziłeś, że
1: zostanie tylko dla Ciebie, bo nie ma. Tak, tylko obudowę do niego dorobiłem.
0: Yy, no bo ta płyta główna, jakbyś ją zobaczył, to tam jest salak na salaku takimi nitkami pospawany no bo no, prototypy nie, tak nie wiem, wyglądają czy będziemy,
1: nie wiem czy będziemy uprzedzać, ale jeden z najbliższych odcinków będzie prawdopodobnie nagrywany twarzą w twarz od ciebie o, z domu to, to z przyjemnością sobie zobaczysz no, no, no. no dobra to co ostatni temat ostatni dzisiejszego dnia? z twojej strony przyjacielu
0: jedziesz z koksem
1: no więc tak na wstępie poprzedniego odcinka zaznaczyliśmy, że dziękujemy za propozycję tematów jeśli takowe się pojawią od, od widzów, no bo jesteśmy dla was, nie dla siebie, no i chcemy tutaj wyjść naprzeciwko jednemu z naszych widzów, on to jest konkretnie użytkownik DJ Akont 5458. Pozdrawiamy serdecznie. 5, 4, tak, pozdrawiamy. I cztery dni temu hmm, tutaj zaproponował coś takiego. Może też odcinek jak postawić Apache, PHP i MySQL na Amidze. No i to jest akurat temat, który dobrze się wpisuje w temat aktualności, gdyż całkiem niedawno, chyba na początku tego miesiąca, być może w lipcu, została wydana nowa odsłona pakietu AAMP. Jak to postawić? No mam nadzieję, że teraz w tle macie przebitkę z instalacji tego na moim komputerze. To jest standardowy instalator i i po prostu postawić to może każdy. Co tam jest w tej wersji 2.0? Może przeczytam. Nowa wersja PHP 8.0.28 wraz z nowym serwerem MySQL. Można ponownie korzystać z najnowszych aplikacji internetowych, gdyż w poprzedniej wersji 1.0 tego pakietu była wersja PHP 55,2,10, ale ona jest nadal też dołączona, w celu kompatybilnością ze starszymi projektami. Zaktualizowano serwer bazy danych MySQL do 5.1.35, z wersji 5.1.35 do wersji 5.5.10. Aktualizacja narzędzi My Apache Starter, My SQL Control. Także tam nowe lokalizacje doszły i kupę, kupę tutaj nowych bibliotek i innych elementów. Nie będę ich tu wszystkich wymieniał. I można na tym. Moment, jeszcze sobie tutaj podejrzeć. A więc tak, tutaj będą pewnie też przebitki z różnych narzędzi, więc jest tutaj jakaś baza danych, PHP, Admin, jest pokazany, jest pokazana dżumla postawiona na tym, jakieś forum PHP BB310, yy, galeria jakaś obrazków, Kopermin 1625, także można na tym parę projektów postawić. Ja nie jestem żadnym web developerem, więc nie będę się tutaj wymądrzał, ani pokazywał, że ja coś stawiam na tym, bo no ja niestety jestem zwykłym blogerem, który korzysta z gotowego WordPressa gdzieś tam na, na serwerze wykupionym. Natomiast z tego, co czytam komentarze innych użytkowników Amiga S4, to to działa, działa nieźle, także można powiedzieć, że akurat, yy, chociaż Amiga, zwłaszcza w zastosowaniach sieciowych, często odstaje, od tak zwanych wiodących systemów, to akurat tutaj nie jest tak źle i użyteczny kawałek softu akurat na tym polu istnieje. Nie wiem, czy chcesz coś tutaj dodać, bo... Nie, no, nie mi się używasz, w, może...
0: Wydaje że ten temat wyczerpałeś na maksa, a, a z drugiej strony, no to nie miałbyś też tutorial z Twojej strony, a. tylko jakaś tam informacja. A ja kompletnie nie mam tutaj y, zielonego pojęcia, więc... Y, Idźmy z tym przysłowiem. Jak się nie wie, to się nie przypomni.
1: No, czyli <głos> czekamy na propozycje kolejnych tematów. Znaczy i tam już i, i tak cały worek wydarzymy. jest.
0: Tam jest cały worek
1: tematów. Tak, 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 jest, ale i mamy nadzieję, że z tych wcześniej wybranych też sobie wrócimy, ale nowych... Nigdy nie za wiele, zawsze wybór jest więcej. Większy to i też dla nas jest większy komfort, czy czy się przygotujemy dzisiaj w tym aspekcie, czy w kolejnym odcinku w tamtym aspekcie, czy za dwa odcinki w jeszcze jednym aspekcie. Fajnie mieć jakieś propozycje z wyprzedzeniem, żebyśmy sobie tutaj potem z remikiem przedyskutowali, z jakim koksem jedziemy następnym razem.
0: O, dokładnie, już koks poszedł, to nie, no ja w ogóle naprawdę jestem w szoku, że, że jest taki fajny feedback i, i oby tak dalej. My jak najbardziej zapał mamy chyba coraz większy, nie? Tak,
1: jeszcze może na koniec kilka spraw takich organizacyjnych.
0: O, o, no właśnie. No więc hmm.
1: ze względu, no pierwszy odcinek dał nam w kość, zwłaszcza Remikowi no. pod względem montażu. Oj, oj. Więc już nie będziemy deklarować, że nagrywamy, nie wiem, we wtorek, a odcinek będzie najpóźniej w środę. Po prostu będziemy się starać nadal utrzymywać cykl tygodniowy, ale nie deklarujemy, w tym momencie nagrywamy to we wtorek, ale ale czy wy to zobaczycie w środę, czy w czwartek, czy w piątek, to czas pokaże, bo też jak się człowiek spieszy, to się diabeł cieszy, jak mówią i też... W tym pierwszym odcinku było trochę gdzieś tam braków, na przykład zdarzały się momenty, że gdzieś tam rozmawialiśmy przez dobre pięć minut o grze Myst i Napalm, a w tle leciały znaczy, jakieś tam powstał gierki fiks tego nie? Tylko, że. Tak, powstał, ale no nie zdecydowaliśmy się, czy go uruchomić, czy nie, bo jednak no Większość z Was już zapewne oglądała. Pierwszy odcinek miał oczywiście jeszcze lepszą oglądalność niż odcinek zerowy. No i się zastanawiamy cały czas, czy ten sfiksowany odcinek udostępnić dla tych, co jeszcze znaczy, nie oglądali. Ja ogląda myślę, że tego.
0: udostępnimy go w opisie pod y, normalnym jako też suplement. Ja W ogóle my jesteśmy chyba nową erą youtuberów, bo my robimy... Y, day one patche do filmów, my robimy normalnie update do filmów i to jest niesamowite. Nie no, oczywiście nauczyliśmy się sami, znaczy ja się na pewno nauczyłem jak je robić.
1: Ja bym bym chciał, żeby jeśli będzie ten fix opublikowany, a niech będzie, no bo Remix się przy nim napracował, ja też zresztą jakieś sugestie dałem, to, żeby to był jednak jednorazowy wyczyn, a nie. Tak, żeby tak, nie, żeby to była. Było na tyle dużo czasu, żeby już kolejne były normalnie wypracowane. Normalnie, tak. Znaczy, jak powinno być. No, człowiek
0: tak, uczy się na błędach, słuchaj, jak nic nie będziemy robić, to się nie nauczymy. Mhm.
1: No i jesteśmy też ciekaw właśnie co myślicie o jakichś tam filmach, takich jak Ty teraz wrzucisz dodatkowych i gdzieś tam uzupełniających, a, tam. Czy wrzucać je w podcast? Do gruma, czy jak czy... Tak, tak, tak. Jakie są Wasze opinie? Czy, to, czy takie przerywniki kilkuminutowe to nie zaburzałyby rytmu podcastu i chcecie je oglądać osobno, czy jednak jak najbardziej jesteście w stanie takie rozwiązanie przyjąć i mamy tego typu przerywniki dłuższe wklejać w podcast? Pewnie dla Remika byłoby łatwiej nie wklejać, bo to też wtedy wersja audio musi być trochę cięta więcej. O, ale wersja audio jest chyba. Tak,
0: to tam to jest problem.
1: No dobra, no, no, to co, to
0: nie Przyjacielu, żegnamy się z naszymi wspaniałymi widzami, pozdrawiamy ich serdecznie i do następnego.
1: Do zobaczenia w przyszłym tygodniu, a za dziś dziękujemy. Trzymajcie się, hejka.